0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et avant toute chose, merci beaucoup à Christophe Ondelat. Christophe, que vous pouvez retrouver tous les jours sur Europe 1, mais également sur europe Maintenant, je peux commencer. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Excellent après-midi. Bienvenue à vous dans cette arrivé près de chez vous sur Europe 1, avec à ma droite, en poids plume.
2: En poids plume. Euh... C'est mignon ça C'est mignon C'est
1: mignon Laurent voilà. Barat voilà. Bah, bah, Bonjour
2: Péridice Bonjour <rire> les amis ça craint J'attends pour... le poil ça... ça
1: craint pour la suite <rire> ça pour... Le <rire> Voilà euh, Laurent le top 3 Des bonnes nouvelles On va parler voiture On va parler collégien On va parler musique classique
2: Musique eh oui, Vous savez je suis un homme euh, Fan de musique classique
1: et de l'autre côté du ring, Nicolas Beutars. Et je ne me suis pas mouillé. Non, ah bah, non. Je me suis pas ça mouillée. c'est clair. À bonjour, bonjour Nicolas. À pesée, ce sera pour... Bonjour Bérénice, bonjour à tous. On fera ça après,
3: oui. la ben pesée. Oui.
1: D'accord euh, Nicolas, vous allez nous emmener partout en France, comme à votre habitude, pour faire un petit peu le sport. Et plus particulièrement, parce que c'est de saison, la... du ski. Ah, du ski. De la parce courte. que vous
2: faisiez, des, pour nos auditeurs, vous faisiez des gestes avec vos bras. Je vous disais, qu'est-ce que c'est pour comme sport, batons, ça Pour les bâtons, le, oui, le, bâton, bâton.
3: le eh bah, planter les bâtons. Oui, on va enfiler nos bonnes boots. Mais ça va, vous-eux
1: mais C'est vous qui avez l'esprit, mal Tourné. Euh, mais oui,
3: on va en finir nos bonnes
1: boots. Oui oui oui, nos bonnes boutes, nos bonnes boutes marcher en, bon, en montagne. bien sûr, bien sûr. Euh, tout ce qu'on a loupé sur les réseaux sociaux et eh bien heureusement, elle sera là pour nous remettre sur le droit chemin à savoir Clara Léger avec un artiste savoyard. Bah tiens, on reste dans le thème et les personnalités les plus influentes du euh, du moment et les grosses tournées musicales à suivre. Et puis et puis enfin, comme chaque semaine, notre quiz des régions va nous emmener alors cette fois-ci en Champagne-Ardenne. Ah, d'accord. Très jolie région. Avec à gagner un magnifique euh, Séjour, magnifique voyage sur l'eau. Ça s'appelle donc une croisière avec CroisiEurope. On apprend des choses. Et euh, vous allez embarquer pour un itinéraire de cinq jours nommé Escapade en Gironde. Si je vous dis Bordeaux, si je vous dis l'estuaire de la Gironde, de la Dordogne, moi tout de suite. Ah. Ça sent le bon fin. Ah, et j'ai envie d'aller de, sur cette croisière. De Rhino,
2: Rhino, Rhino aussi,
1: aussi. CroisiEurope.com. ce sera pour la fin de l'émission. Voici, c'était le sommaire. Voici, ce sera bonjour, bienvenue à demain. C'est arrivé près de chez vous. C'est tout de suite
0: sur Europa. sur Europe 1. Proche de chez vous et près de chez vous.
1: Allez, comme toutes les semaines, on démarre cette émission avec vous, Laurent Barra. Et Laurent, vous allez nous présenter votre top 3 des bonnes nouvelles. Oui. Ça n'engage que vous, des bonnes nouvelles près ah. de chez nous. Et pour commencer, vous allez nous parler de dons de voitures. Exactement, Bérénice. Alors, on connaissait euh, les restaurants solidaires. J'en
2: avais parlé dans, mm-hmm. dans un petit journal des bonnes nouvelles. On connaissait les épiceries euh, solidaires. Et bien maintenant, moi, je vais vous parler d'un garage solidaire. Et si on louait... Euh, notre voiture ou faisait don de notre voiture. Plutôt. Ah, il y a une différence. Bah, on peut louer les voitures, il y a des loueurs de voitures, mais D'accord. je vous parlais de loueurs de voitures très particuliers. Okay. C'est-à-dire que je vais vous parler du site. Solidarité Auto 49, qu'est-ce que c'est Alors, vous me posez la question, qu'est-ce que c'est qu'est-ce, alors, que, qu'est-ce c'est que c'est, Laurent eh bien, Nicolas, alors en fait, c'est...
1: Ça... Oui,
3: j'essaie de suivre. <rire>
2: eh, bien, je pas tout. eh bien, je vous amène à Trélazé en Maine-et-Loire, où le garage, de... Un garage solidaire mm. a décidé, euh, par générosité, euh, d'appeler au don euh, de ses clients. C'est-à-dire, vous n'utilisez plus votre voiture, eh bien... Euh, On la donne Vous la donnez. Vous la donnez. Vous la donnez à ce garage. Qu'est-ce qu'il va en faire, lui il va pas... Euh... Il va la revendre.
1: Il, non. <rire> bah non.
2: il va la retaper. Ouais. Et il va la... soit la revendre à très bas prix, ouais. soit la louer à encore plus bas prix, 7 euros la journée. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Il y a des gens qui travaillent loin de chez eux. Il y a souvent les grèves des bus, des trains. Les gens ont besoin de voitures. Et bien, eux, ils mettent à disposition ces voitures-là. Très peu chères. Et je trouve cette association fantastique Alors, parce moi je que voudrais... ça donne du travail D'accord. Euh, aux gens qui réparent ces voitures. Mmh. Oui, allez-y.
1: Moi, je voudrais savoir qui va donner sa voiture
2: bah, alors, euh, Parce qu'on va les vendre. Des au, gens au... gentils. Oui. Euh, oui. Ah, oui. Ça existe, ça voilà. existe. Non, mais quand, <rire> vous savez quand votre voiture, votre voiture, parfois. Elle est euh, bah elle est euh, vous en avez marre, vous voulez en ouais. acheter une autre et tout, bah bah Oui, bah
1: bah mon, mon garage la rachète, Enfin, on me fait une remise. Mais, et mais si vous non. avez
2: envie d'avoir la main sur le cœur, vous ah. la donnez à ce mais garage. Bah fait, ah j'ai donc, moi, la main moi, sur le cœur, vous mais l'avez
1: en, dit. Entre ma main et mon cœur, il y a un portefeuille. Bah bah c'est,
2: c'est, c'est, bou- c'est quoi cette émission C'est faire bouger les lignes, c'est apporter des trucs que mais les non gens n'ont on pas vus. alors ne pas non plus. Mais non, mais s'il y a des gens généreux, peut-être pas vous, mais allez sur la plateforme de dons donnez-votre-voiture.org. Tout est expliqué. Euh, Donnez votre, votre voiture.org. Voiture. Prix de vente 1500 euros. Et je vous l'ai dit à la location. 7, 7 euros par jour, c'est extraordinaire. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Bon,
1: vous nous parlez maintenant de collégiens au grand cœur.
2: Oui, je voulais vous faire plaisir parce que je sais que, je rigolais tout à l'heure, vous êtes une femme de cœur, vous êtes très impliquée dans les pièces rouges l'association en Belgique. Oh oui, c'est, ben oui, c'est, oui, oui. c'est gentil Eh bien, bien, j'en parle parce qu'à Marseille, au collège André Malraux, un prof d'Italien génial a décidé de faire venir dans sa classe des représentants de l'UNICEF pour sensibiliser euh, ses élèves à la pauvreté dans le monde et aux nécessiteux. Et alors, lui, euh, son but, c'est euh, de euh, provoquer l'envie de donner pour les enfants en Érythrée. Mmh. Et les enfants étaient très sensibles à, à ça. Euh, ils ont monté tout un projet, tout un projet écrit, euh, le but étant de récolter 365 euros, ce qui pourrait faire vivre un enfant pendant un an en Érythrée. Euh, ça a fait boule de neige dans tout le collège. Les enfants en ont parlé à tous leurs euh, camarades. Il y a eu une, euh, un élan de solidarité pas possible. 50 Kilos de pièces rouges ont été collectées au collège André Malraux dans le 13e arrondissement de Marseille. Je voudrais les applaudir.
1: bah C'est une une très bonne chose. Et moi, ça me parle. Moi, je récolte ça en en Belgique Belgique. pour la lutte contre le cancer et en trois ans. Mais voilà, on dit 54 kilos parce que c'est des petites pièces, ça pèse un âne mort. euh, Et nous avons réussi à à récolter 90 tonnes, ce qui équivaut à plus d'un million 600 000 euros. C'est extraordinaire. C'est tout ça pour dire euh, que toutes ces petites pièces, ça vaut, ça de, sert, l'argent ça vaut de l'argent et ça peut servir. Donc bon. c'est une très
2: bonne chose. Vous êtes une femme exceptionnelle. Vous ne voulez pas donner votre voiture, mais vous faites ça, donc vous avez <rire> Mais je donne toutes mes moi. petites mais pièces, pièces Exactement. Bon
1: alors pour finir, vous allez nous parler de musique classique, mais pour les enfants. Oui.
2: Je voulais prendre la musique de la Ligue des Champions, mais je n'étais pas sûr que vous soyez vraiment sensible à ça. Euh, vous savez, moi, euh, je suis pour l'éducation positive, apprendre aux enfants des choses nouvelles. Eh bien, direction Cannes, où pour la première fois, l'Orchestre National de Cannes propose des baby concerts. Qu'est-ce que c'est, les baby concerts Des, des, des petits concerts. concerts Non, pas du tout. Enfin, ah oui, c'est des petits concerts <rire> de 30 minutes. Concert. Mais c'est euh, initier les enfants de 10 ans et, et plus, euh, ça va jusqu'à oui, 14, 14, 15 ans, à la musique classique. 30 minutes. 30 minutes, 30 minutes de salle des arts luxe à Cannes alors du Tchaïkovski du Mozart du Strauss euh, du Chopin du Chopin tout a été tout, la première séance a été un vrai succès prochaine séance le 18 mars c'est déjà complet il y en aura une autre avant, c'est le 3 mars donc allez-y à fond, ils vont peut-être doubler les séances, euh, calmer les enfants vous savez dans le train, ils sont tout le temps là à pleurer c'est... Ah,
1: mais, pas que, mais pas que, c'est, c'est super intéressant là, mais la musique pour les initiés, en les plus initi- si c'est pas trop long et j'imagine qu'on leur explique aussi un petit peu... Euh... Tout, 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 tout est expliqué, il y a 30 minutes de
2: concert et puis 10 minutes après on leur explique un peu l'histoire de la musique de... classique, tout c'est très très chouette et ça ne m'étonne pas que ça vienne de Cannes parce que je suis cannois, j'adore cette ville <rire> oh, et, chau- et, chau- et, chau- et vie, on fait dire. que des des belles choses dans cette ville.
1: <rire> eh ben certainement. Et vous êtes le porte-parole ici pour allez, en parler avec toutes ces bonnes nouvelles. Vous restez avec nous, Laurent. Si, si, si allez Écoutez, restez avec nous. Si vous insistez. Parce que ça va être l'heure de notre initiative positive, initiative positive de la semaine. C'est Ma Petite Planète, c'est une application, mmh. un jeu écolo qui se fait par équipe et qui propose des défis écologiques. On va en parler avec tous les protagonistes ici même dans cette émission sur Europe 1 juste après ceci. C'est arrivé
0: près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: C'est l'heure de l'initiative positive, celle qui fait bouger les lignes. Et on, on aime cette séquence. On aime la vôtre aussi, Laurent, et vous aussi. Et pas... mais, 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 voilà. On va aller partir. On aime cette séquence. Vous alliez partir. <rire> Moi, je reste. On va vous parler de Ma Petite Planète, qui est une application. Et un jeu en même temps, écolo, un jeu écolo qu'on fait par équipe, qui propose des défis écologiques qu'on peut réaliser entre amis, en, en, en famille, entre collègues. Il euh... faut avoir
2: une, des amis, une famille et des collègues. Ce, ce oui, que j'ai ce pas qui beaucoup. n'est
1: pas votre cas. Je, je comprends. On, on essaiera ouais. peut-être de voir ce qu'on peut faire pour avec votre plaisir. cas précis avec, avec une autre association, à savoir aider Laurent Barra. <rire> avec nous, Christian Nalatambi, qui est le cofondateur de l'association La Petite Planète. Bonjour, Christian. Bienvenue. Bonjour. Vous allez tout nous expliquer. Et on a une playeuse. Ah. Alors, je traduis, euh, oui. voilà, parce que je suis euh, polyglotte et euh, fluently English. On traduit hein. pour les boomers. <rire> voilà. Euh, une joueuse. Une, une joueuse. Euh, Christelle Scheffel, Bonjour et bienvenue, Christelle. Bonjour. On va commencer par le début, si vous voulez bien. J'aime bien commencer par euh, le début. C'est un bon début. Voilà. Alors... Euh, Expliquez-nous Ma Petite Planète, parce que c'est une application mais en même temps c'est un jeu, comment ça marche
4: Exactement et c'est même une association en plus que ça. En plus Donc nous on, est, on a été créé en 2020, donc on était trois au tout début de, de l'aventure quand on a créé l'association, donc on a maintenant trois ans. Mm-hmm. Et euh, le principe c'est qu'on euh, a voulu sensibiliser, nous trois, donc Clément, Mathilde et moi, notre entourage euh, sur les enjeux environnementaux. Et on s'est dit qu'on voulait le faire de façon positive, ludique et donc à travers d'un jeu.
1: Et pourquoi en 2020 Il s'est passé des trucs euh, en 2020 Je ne sais
4: pas (rire) si. On l'a fait un peu avant. Vous voulez savoir, on a déposé les statuts de l'association, quelque chose comme dix jours avant avant le confinement. Donc, une des premières euh, éditions. Donc, on fait des éditions de trois semaines de jeux auxquelles tout le monde est invité à à participer. Trois éditions adultes et deux euh, scolaires à destination des enfants-parents. Et du coup, sinon, c'est, c'est aussi arrivé parce que euh, l'idée initiale a été aussi lancée en, à l'été 2019. Donc, il y a eu une énorme canicule euh, à cet été-là qui mm-hmm. nous a marqués euh, tous les trois. Et, euh, et donc, c'est aussi euh, bah, au vu de cet événement qu'on s'est dit bah, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, quelque chose ensemble sur, euh, sur cet enjeu qu'on considère comme euh, un des plus grands défis de, de l'humanité.
1: Alors, euh, on va faire là, par contre, un petit peu dans le désordre. Après trois ans, votre bilan, c'est quoi
4: alors là, maintenant, on est très content de, bah, de toute notre progression. Il y a plus de euh, 170 000 euh, players et playeuses du coup, qui, euh, qui ont participé euh, à, à l'aventure Ma petite planète. Donc, il y en a la moitié, ce sont des adultes qui ont joué du coup, euh, avec leurs amis, leur, euh, leur famille ou leurs collègues. Et l'autre moitié, c'est des enfants donc, euh, de la maternelle au lycée qui ont euh, joué. Donc c'est les avec professeurs, leur classe. Avec ouais. leur classe. D'accord. C'est ça, avec leurs camarades de classe. Souvent, le professeur ou la professeuse qui euh, est à l'initiative mm. de. Euh, de, de, lui, de, bah oui, de lancer le challenge
1: bien sûr alors euh, Christelle une playeuse une joueuse euh, euh, avec nous comment euh, comment ma petite planète est venue à vous bah moi je connaissais Clément d'une autre
5: association en fait et puis j'avais vu sur Facebook il, il publiait en fait pas mal de, de trucs sur justement ce challenge et là je me dis tiens ça moi ça me plaît bien ça me parle il parle d'environnement alors ça m'intéresse ça vous
1: parle parce que c'est on parle d'environnement parce que déjà à la base vous êtes une joueuse
5: euh, parce qu'en en fait j'ai vu ces postes et ça parlait d'environnement, j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie à ce moment-là de monter en compétences aussi. Donc euh, on était euh, septembre 2020 et puis il y a une édition qui allait se lancer, donc je me suis dit bah, pourquoi pas, allez j'envoie mon mail, je m'inscris. Mmh. Et après j'ai reçu un, un retour de mail qui me dit bah, votre inscription a bien été prise en compte, euh, vous allez être euh, mise dans une ligne, parce que moi j'avais pas... Euh, ses d'amis ou assez de famille ah, ou assez ah, de collègues. Ah, voilà. C'est donc, exactement, vous euh, présentez le présente que j'ai euh,
2: Bien sûr, bien sûr.
5: Et alors, j'ai été, euh, on va dire, euh, matché donc euh, mis en groupe avec des personnes euh, c'est un qui truc étaient. Vous euh... ou quoi Non.
2: Je m'inscris tout de suite. Alors, même non, même, Laurent, enfin
3: matché. Laurent Barra ouais. va enfin
5: matcher. Vous vous rendez
2: compte Ma petite planète.
5: <rire> qui sait ça Vous nous raconterez. Réaliste, il, il est
2: plaisir.
0: Et
5: alors, j'ai été mise dans un groupe de, d'une vingtaine de personnes pour justement qu'on joue tous ensemble, justement, à ces challenges sur l'écologie. Et c'est comme que je suis rentrée un petit peu dans, dans cette dans cette boucle de, de, de joueuses. joueuse en mm-hmm. fait donc c'est depuis donc de septembre 2020 que je participe à toutes les éditions jusqu'à l'édition là qui est qui est en cours actuellement donc, euh, joue- euh...
1: joueuse dans l'âme <rire> quand tout même. à fait alors... on
5: s'ennuie jamais on s'ennuie jamais il y a toujours un petit peu des nouveaux des nouveaux défis alors on rencontre c'est quoi de nouvelles c'est, personnes. C'est, c'est quoi
1: c'est dé- ces défis par exemple
5: par exemple alors euh... Il y en a un, par exemple, donc dans la nouvelle édition, là, donc en, les défis se renouvellent, donc on ne s'ennuie pas. Donc c'est pour ça aussi okay. qu'on peut faire pas mal d'éditions. Là, il y en a un nouveau, c'est écouter une chanson avec des paroles qui parlent d'environnement, d'écologie, et de partager les paroles en fait, dans, sa, dans sa conversation, dans son équipe, et, euh, et faire partager de nouvelles chansons. Donc, des fois, on se rend compte qu'en écoutant des chansons qu'on entend souvent à la radio, il y a pas mal de sens aussi. Donc, c'est montrer un petit peu comment l'art peut parler d'environnement, d'écologie, Là c'est un des nouveaux défis, donc euh, je, en ce moment dans, dans, ma, dans mon équipe, on partage pas mal de chansons et puis on se rend compte que il bah, y en a pas mal et puis ça, ça, ça fait sourire je trouve. Use the intense.
1: world, make it a better place for you and for me et Voilà, vous voyez il m'en vient. Me me vous pouvez jouer, c'est bon là. Ouais, bien bien sûr, sûr, on va jouer avec votre équipe. Et qu'est-ce qu'on <rire> gagne Qu'est-ce Christian, qu'est-ce qu'on gagne, Là, qu'est-ce c'est, qu'on gagne Ça, c'est
4: une très bonne question. Déjà, on gagne le plaisir d'avoir euh, protégé notre planète et le vivant. Qu'est-ce qu'on, qu'on gagne, Christian Je pense que ça, c'est... <rire> c'est important de se le dire. Oui, et, ensuite... et ensuite, ce qui se passe souvent, donc, c'est au sein d'une, d'une ligue, donc, avec son entourage, on peut décider euh, de ce qui est mis en jeu. Donc, régulièrement, personnellement, donc, je joue également à toutes les éditions. Avec bon, des vous avez d'amis. les réponses, <rire> Christian <rire> Avec des fénéris du jeu, ils jouent. Avec des amis, on choisit souvent, bah, l'équipe qui perd va cuisiner un repas végétarien pour l'autre équipe. Qu'est-ce qu'on gagne Donc, on Christian peut <rire> <jeux comme ça. rire> Et ensuite pour les tout meilleurs. Alors là, nous c'est ce qu'on appelle les grands zizous de l'écologie. C'est moi,
0: un R- grand zizou. <rire> voilà. zizou. C'est mon surnom mais ah, mais zizou. Pourquoi, petit zizou, grand zizou. Avec euh... En
4: rapport avec zizou, voilà. ah, C'est unique Christian.
2: Vous êtes rentré dans mon cœur et vous en sortirez ça, plus jamais. Zizou, les
4: grands zizous. Et alors les grands zizous, ils ceux qui finissent premier du classement général. Donc là en ce moment, il y a 13 000 players qui qui s'affrontent, qui jouent ensemble, en tout cas qui se motivent. Merci. Le modèle économique de l'association c'est qu'on propose donc le jeu gratuitement entre amis, en famille et euh, gratuitement aussi euh, aux professeurs euh, mm-hmm. qui veulent lancer euh, le jeu dans la classe. Et euh, pour ceux qui jouent entre collègues, nous on propose une version donc, payante pour, euh, pour les entreprises. Donc il y a un accompagnement dédié avant, pendant et après le challenge sur, euh, sur euh, bah, cette participation auprès des entreprises qui lancent souvent plusieurs ligues. Et donc il y a toute une une, co... une... Mm. une initiative qui se lance au sein de toute la boîte.
1: Laurent, vous, des... vous, vous levez la main pour dire bonjour ah, ou non, non, c'est Pour, pour poser une poser question
2: récemment. à Amzizou. Euh, <rire> est-ce, que, est-ce que ce sont des épreuves sportives Est-ce que ce sont des
4: quiz, culture générale enfin, comment se... Il y
1: a peut-être un peu de tout. Quels sont, ouais. les défis oui, Quels sont les défis
4: Donc là, il y avait un défi sur, sur l'art. Les mm. défis sont sur 15 thématiques différentes. Donc on aborde vraiment tout un tas de sujets. Ça passe de l'alimentation, la mobilité, euh, les déchets, et c'est des défis à ouais. réaliser dans sa vie euh, quotidienne. D'accord. Il y a des défis sur monter en compétences. Il y en a un qui est incontournable, qu'on met souvent. C'est écouter un podcast euh, ouais. sur l'environnement. Parce qu'on considère que c'est ouais, un ouais. des euh, très bons moyens pour euh, progresser et euh, permettre... Enfin, qui donne du temps un peu à, à la réflexion. Euh, et c'est aussi une, euh, ouais. un support euh, plutôt écologique, euh, comme, euh, tout comme la radio. Donc, ouais. euh, donc on le met en avant. Et donc ça, c'est... Euh, on va partager ce qu'on a appris à à son équipe et ça nous fait marquer des points. Donc il y a des défis vraiment sur plein de sujets, ça passe du militant à la biodiversité, etc.
1: Il y en a qui ne vont pas marquer de points dans dans cette émission, mais je citerai les noms euh, à la fin. Restez avec nous (rire) Clément et Christelle, on continue à parler de Ma Petite Planète, cette association, applications et jeux écolo euh, à faire euh, entre amis, entre collègues ou entre familles. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous allez euh, vous en créer et vous allez rencontrer des gens. Ma Petite Planète sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous, la suite après ceci.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Et dans cette arrivée près de chez vous cet après-midi, nous mettons en lumière une association, mais qui n'est pas qu'une association, ça s'appelle Ma Petite Planète, c'est une association certes, mais c'est une application également et c'est un jeu, un jeu écolo à faire euh, par équipe qui vous propose des, des défis écologiques à réaliser entre amis, entre collègues ou en famille. On a euh, Christian, un des cofondateurs de l'association, on salue Clément et Mathilde euh, voilà, qui n'ont pas pu venir, et Christelle qui est une MPP playeuse. Alors, c'est MPP, ma petite planète, playeuse, joueuse, bien sûr. On parlait juste avant la pause euh, de certains défis. Là, ce que vous me dites, avec l'art, je trouve ça t- très sympa. Euh, mais est-ce que, par exemple, il y a des défis genre « il faut euh, euh, réduire un maximum notre consommation euh, d'électricité » ou de, de, de je ne sais pas quoi Christelle
5: On a un défi, par exemple, c'est déjà... Euh par exemple, programmer sa machine à laver, Donc, euh, il y a des applications qui existent, donc nous on propose des applications en France, il y en a aussi dans d'autres pays à l'étranger, et c'est pendant euh, la durée de l'édition de programmer sa machine à laver à la bonne heure pour que euh, l'électricité soit aussi la moins décarbonée et que ce soit aussi les moments où il y a peut-être le moins de consommation électrique euh, au niveau de la France ou de son pays, euh, parce qu'il n'y a
1: pas que des joueurs en France en fait. Qu'est-ce que vous en avez retiré depuis que vous jouez Qu'est-ce que vous avez retiré de, de cette expérience de Ma Petite Planète bah, J'imagine plein de choses, peut-être déjà rencontrer des gens.
5: Beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres et beaucoup de montées en compétences. Donc euh, comme Christian l'évoquait avant, il y a des podcasts, il y a aussi des lectures. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges aussi dans, dans l'équipe parce que finalement, les gens avec qui on va jouer, on va créer une conversation de groupe. Donc ça peut être sur... Peu importe le support, nous on est beaucoup sur Whatsapp donc c'est dans cette conversation on va rencontrer des inconnus qui ont des habitudes de vie très différentes de la nôtre donc euh, ils vont nous dire bah moi au quotidien je fais ça ou il y en a des plus ou moins engagés et c'est très inspirant en fait et ce qui est assez intéressant aussi avec le jeu c'est qu'on a un défi, c'est de faire un défi avec d'autres personnes qui viennent de, d'une autre ligue que de la nôtre et comme ça, j'ai pu rencontrer des gens à Toulouse. Euh, on a fait un ramassage de déchets ensemble. C'était euh, super intéressant. On a partagé plein de choses. Et puis à la fin, il y a même une, une autre player, une autre joueuse qui nous a invité chez elle. On est allé euh, boire, un, boire une chicorée. Ah, parce que, euh, une chicorée Oui, une chicorée. Parce ah. qu'en en fait, à savoir qu'il y a un petit défi, c'est pendant une semaine ne pas boire de café pour se rendre compte aussi des habitudes qu'on a, des, consom- des modes de consommation qu'on a. Mm-hmm. Et comme on était pour plusieurs... Dans cette semaine de déchis sans café, elle nous a proposé une chicorée. Pourquoi pas boire
1: de café c'est parce que le café, il n'est pas, pas fait ici. Il n'est pas local. C'est pas local. Mais il est fait au Starbucks à côté de chez <rire> nous. <de rire> <rire> non mais enfin tu faire de la chicorée ou du jus de raisin, du jus de raisin fermenté, on peut euh... Oui, mais bah, <rire> enfin, oui, c'est local. Ça. Mais l'eau okay, ça c'est local. Nicolas, vous aviez une oui, question Oui, moi je voulais savoir qui valide qui, qui valide, valide les défis. Il y a des arbitres, ah, ça, c'est une très bonne question. Ah, Référez. Référez. Ah, c'est Référez. Référez c'est important, Référez. c'est important. Oui, mais ça va, vous essayez de
4: rattraper. Du coup, c'est donc il y a le il y, la... y a l'application sur laquelle on a tous les défis, on les valide. Et à côté de ça, il y a une conversation de ligue donc, avec notre entourage. Et en fait, le défi, quand, il est va... quand on le valide, on demande tout le temps une preuve. donc ah. Par exemple, il euh, y a un des défis, c'est euh, aller, euh, aller au travail à vélo ou euh, faire euh, davantage de vélo. donc Je prends une petite photo de moi en train de faire du vélo. Et je l'envoie sur la conversation de ligue pour prouver mmh. que j'ai fait le défi. Et donc, c'est validé en quelque sorte par les pairs, donc notre entourage, pour... Euh, pour dire « ok, ce défi est fait ou pas ». Et ça, parfois, il y a, des, y a des, petites, des petites tensions pour dire, ok, il y a des contestations. Voilà, ah, il, faut, ouais, il faut réparer ouais. un objet. <rire> on reçoit juste un petit objet avec un bout de scotch. On dit, bah non, là, c'est, c'est pas possible. C'est il faut ça, autre chose. Il ouais. bah, faut être honnête aussi. Bah, <rire> oui,
1: bah oui, oui, non, mais c'est, c'est le jeu. Bon, alors, tout ça est bien beau, mais là, les auditeurs d'Europe hein, et même nous, qui hum. ont envie, euh, qui, nous qui avons envie de, de, voilà, de, de, de s'inscrire... de gagne. Non, <rire> comment, Qu'est-ce ça, qu'on comment on fait <rire> Comment on fait pour, pour terminer, pour clôturer On fait comment ah, oui. bah, Concrètement, c'est
4: très simple. Euh, on a une application... Donc, qui s'appelle Ma Petite Planète, il faut télécharger l'application, se créer un compte et ensuite créer une ligue donc, euh, donc on crée une ligue, on invite son entourage à rejoindre cette ligue là mmh. et on peut jouer. C'est donc génial. là il y a, y a une édition qui a démarré euh, lundi, euh, lundi 23 janvier donc si vous voulez la rejoindre, ça dure trois semaines C'est possible voilà, mais C'est des, possible à tout moment Là les
1: garçons ils vont floquer les maillots Ils vont <rire> faire appel à des kinés On a hâte
4: d'avoir <rire> des, des photos comme ça
1: Mais bien sûr, merci beaucoup Christian et Christelle Ma Petite Planète, allez télécharger cette, euh, cette application On va réussir à la sauver hein, cette planète On Alors, y croit hein. Allez on y croit, on, on va y arriver, on est positif Merci beaucoup, bonne journée Merci, merci
0: à vous Europe 1 c'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Et on a avec nous une playeuse, une blogueuse, une tiktokeuse, une, une euse en fait, ouais. euh, j'ai envie de dire. Comme chaque semaine, Clara Léger nous a rejoint. Bonjour Clara. Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
6: Et une nouvelle semaine passée pour nous sur les réseaux sociaux. Et on commence avec un artiste local. Oui, on sort sa combi du placard, on chausse ses ski, on prend sa luge sous le bras et hop, on saute dans un œuf direction les pays de Savoie pour un bon bol d'air frais et de fromage fondu. On retrouve DJ Matafan. Oh, on avait envie de just of you. Pierre Bachelet, non?
1: Ouais. Si dans les paroles,
6: je précise, il dit ce soir, ses raclettes parties ramènent le jambon de pays. Donc, ça, c'est DJ Matafan. <rire> ça, Matafan? Ça, oui, ça fait trois ans qu'il a publié son premier album intitulé Savoie, vingt dieux, dans lequel <rire> il chante, il rappe, il mixe des chansons dédiées à sa région, les pays de Savoie, et dans lesquelles il clame tout haut son amour pour <rire> son pays avec un accent qui fleur bon le génépide. Oh, mais j'adore! Sur YouTube, il cumule plus de 5 millions de vues. Sur TikTok, plus de 2 millions d'abonnés. J'ai calculé ça fait 6,99999 millions de plus que moi sur mes vidéos. <rire> <rire> Physiquement, notre DJ Matafan, pour mm. que vous puissiez un petit peu vous le représenter, okay. il a un look intéressant, c'est-à-dire qu'il a la moustache de Freddie Mercury, vous l'avez, mm. les lunettes de ouais. prof d'Histoire Géo, ouais. un béret savoyard et une chemise de bûcheron. Donc Pour Bérénice, ça sonne déjà comme la définition de l'homme idéal, tout le tout fait. pimpé, d'un, d'un style musical particulier. Écoutez Basco, que ça donne avec un autre titre qui s'appelle « Douce Savoie
4: douce ».
0: Uh-huh. Anyway.
4: Ma douce Savoie, oui. qui m'a vu naître Ma douce Savoie, je t'aime de te m'en être Je te quitterai jamais, même les pieds de vin Ma douce Savoie, tu coules dans mon cerf, Tu es mon poumon,
1: tu es vous mon sang Vous avez foie, entendu l'accent qui sent mon... ah ouais, ouais, C'est vraiment génépi. P- c'est c'est, p- c'est quoi.
6: l'accent savoyard. C'est ça, exactement. Et puis, alors il pourrait faire partie de l'équipe de cet arrivé Près de chez vous, puisqu'il a décidé de se lancer dans l'industrie musicale autour d'un verre de vin blanc. Voilà. Toujours à consommer avec modération évidemment. Toujours, toujours. 18 titres de DJ Matafan que vous pourrez retrouver sur son album intitulé Savoie Dieu. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu, DJ Malafon, ah bon sur l'antenne de 1 avec Jean-Luc Lemoyne et son quiz dans l'émission Historiquement Votre ah. de Stéphane Bern, émission évidemment que vous pouvez écouter et consommer sans modération en podcast sur Europe 1.fr. Ah, oui, c'était l'émission du 18 janvier, je me souviens. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, on continue avec les personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'aujourd'hui. On parle de nous Non, je suis désolée, Bérénice. Aujourd'hui, la valeur d'un être humain, vous savez, ça se mesure en nombre de followers. Bien on n'a pas assez de followers, on n'existe pas. C'est d'ailleurs pourquoi bah, je m'interroge, moi, sur 100 de, de de ma vie parce que j'ai que 410 followers donc peut-être c'est qu'il faudrait pas. que j'en parle un petit sur Instagram.
2: C'est pas vrai. <rire>
6: Alors pour l'heure, je vous révèle le top 3 du classement des trois personnalités les plus influentes en ce moment mm-hmm. euh, sur TikTok, sur euh, Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le mm-hmm. numéro 1, c'est un astrophysicien. Pas du tout, je rigole. C'est un <rire> footballeur. C'est... Vous avez entendu ce... Il y a eu un blanc ouais, je dis, c'est pas possible. Non, c'est le footballeur Cristiano Ronaldo. C'est... 806 millions de followers. Le deuxième, c'est toujours un footballeur. Uh-huh. C'est Lionel Messi avec 530 millions de followers. Uh-huh. Et la troisième, c'est Selena Gomez. 499 millions de followers. Uh-huh. Selena Gomez, je vous la replace, c'est une actrice, une musicienne américaine, ancienne star de Disney pour les uh-huh. nostalgiques de la grande époque de Disney Channel. Seulement moi dans ce studio puisque bah c'est seulement ma génération qui bah va, va, va ressortir de Disney Channel.
2: 80 il y avait aussi oui, voilà. Voilà. Ah, 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 donc ah, vous n'avez ah, pas ah. le mais monopole du Disney pas. Channel mais coule pas vous
1: avec Britney Spears et tout ça moi j'étais de la Jean Timana Ochoir. Montana bah, et Miley Cyrus, <rire> Cyrus. Gen... Ah, oui, ah, oui, ah, Jean avec les, les histoires de Winnie, Winnie Lourson, Lourson. On, on est d'accord, mais Cristiano Ronaldo et Lionel Messi quand est-ce qu'ils ont le temps de poster des trucs
2: ils s'entraînent que deux heures par jour ils n'ont
6: pas un emploi du temps particulièrement blindé c'est pas moi qui l'ai dit et enfin on va revivre de grands concerts oui puisque le journal britannique The Guardian vient de publier une étude sur l'industrie des concerts En lien avec les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé à un concert récemment. Je crois que Nicolas Beutars, oui. Moi aussi, effectivement. Vous êtes allé voir quoi Clara Luciani. Et vous, Bérénice? Simply Red. Et ben voilà. Genre, si, si vous étiez au, au concert, euh, même vous, les auditeurs d'Europe 1, mmh. hein, vous avez vu la plupart des gens, ils vivent le concert à travers leur écran de téléphone. Ils regardent c'est... pas la scène. Ah non, mais c'est... Ils regardent leur écran de téléphone. Je me suis fait la réflexion. Vous avez raison. Voilà. Ouais. Alors, je plaide moi-même coupable, hein, parce qu'il faut bien que je partage les rares moments de vie sociale que je peux avoir avec <rire> mes 410 followers. Voilà. <rire> jaurais est il que je suis pas la seule? Parce que désormais, les artistes eux-mêmes créent leurs shows de manière à ce qu'ils rendent bien en vidéo sur nos téléphones et qu'ils soient partagés le plus possible sur les réseaux sociaux. Et ça permet aussi, bah, précisons-le, de vivre les concerts par quand on n'a pas eu la chance de pouvoir se procurer des billets, aussi. même si on est
1: d'accord que par moments ça peut coûter beaucoup, beaucoup trop cher mais que euh, rien de tel que l'ambiance
6: ah bah que de
2: vivre ça du Duteil en concert, ça, ça donne pas pareil
1: que sur Youtube hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est, c'est Alors l'an,
6: l'an dernier, il y a eu deux tournées qui ont été particulièrement relayées, c'était le cas notamment de la tournée Moto Mamie de Rosalia qui était à Paris en décembre dernier. Rosalia, c'est cette superstar espagnole qui cartonne en ce moment avec ce titre qui va faire grimper la température de notre, notre studio ici à Europe 1 de quelques degrés, c'est Despecha Ciao, <musique> Je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais ici, dans le studio, ça chaloupe un peu bah des épaules. hein. Bah Et l'autre tournée qui a fait beaucoup de bruit cette année, c'était celle de Lady Gaga qui est notamment passée par le Stade de France. C'était en juillet dernier avec son chromatique à tour. Écoutez bah notamment l'émotion du public qui chante avec elle le titre phare de la bande originale du film Star Is Born, Bah Shallow. Arrive quand Bradley. Je suis désolée, il n'était pas là. On a tous le cœur meurtri. Je suis d'accord avec vous. Mais il y avait Lady oui. Gaga quand même. Ah oui, c'est bien, c'est bien Lady Gaga, mais Bradley, bon alors,
3: c'est quand même. Bah, ouais. bah, si
6: ça vous intéresse, que voilà, sans Bradley, mais sur scène, c'est parmi les tournées les plus attendues de 2023. Si vous avez envie de vivre les concerts sans débourser un seul euro, vous pourrez retrouver sur scène et donc sur vos téléphones, sur mm-hmm. Instagram par exemple, Dépêche mode. Harry Styles, Metallica, Milan Farmer, Muse, il y a Bruce Springsteen aussi, les Oux, oh ou oui. encore Michel Polnareff. Mais c'est bien, c'est, c'est bien. C'est éclectique, je vous ai fait une petite sélection ah bah oui. pour vos
1: goûts divers et variés musicaux. Mais je fais la porte-parole des artistes oui. allez les
6: voir aussi les euh, voir euh, ça, rien ne vaut hein, du concert. live mais je comprends que parfois des places de concert c'est démesuré au niveau euh, oui. du prix on ne pas et, pas et puis temps. parfois surtout on n'a pas le temps de se jeter sur le site pour acheter les billets que déjà tout est vendu
2: oh, je le sais avec mon spectacle ça, je vous <rire> ça <bien. rire>
1: euh, on vous laisse vous jeter sur euh, tous les réseaux sociaux pour mieux vous retrouver la semaine prochaine ma chère Clara si vous voulez rester vous pouvez parce que va faire un petit tour de France encore un petit tour de France sur les pistes de ski ce sera évidemment dans quelques instants avec Nicolas Beutars, peut-être des idées pour vos prochaines vacances si vous aimez La Poudreuse. Allez, restez avec nous sur Europe 1, tout de suite.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: C'est le moment de notre séquence pop culture et notre spécialiste pop culture, c'est Nicolas Beutars. Alors nous allons prendre un petit peu de hauteur Nicolas, car vous nous emmenez à la montagne. La montagne est tellement
3: jolie oh. Haïti. Oh. quand
1: on grandit auprès
3: d'elle oui. Oui, oui. On la laisserait bien jusqu'au bout, hein, cette petite chanson non, Mais je vois tellement
6: oui. la tête de cette comédienne qu'est-ce qu'elle
1: était belle oui. avec
3: C'est ses frisettes Tout ça suffisait. pour vous dire que nous aussi, on s'ennuie quand on est loin de la montagne comme Heidi. Et avec les fortes chutes de neige de ces derniers jours, les stations de sport d'hiver en France respirent à nouveau, elles respirent le grand air, soulagées par ce grand beau et le grand beau, c'est la météo, hein, pas le moniteur de l'ESF qui oh bah vous a aussi, saoulé. quand même. Oh, oh ça dépend. Hein, on n'a pas tous connu les mêmes moniteurs de l'ESF. <rire> hein. Alors, de l'école de ski euh, française. Bien Alors, sûr. Moniteur qui vous a quand même saoulé euh, au vin chaud pour mmh. vous apprendre le planter du bâton. Bref, mmh. avec ce grand beau, les pistes connaissent enfin une certaine influence. Et de mémoire de marmotte, on n'avait plus vu un démarrage aussi tardif de la saison depuis un bon bouquetin. Un bon bout de temps. Un bon <rire> bout de temps. Ah, je suis, ah, je suis, Marc Giraud hein. sortait de ce je corps. Suis en admiration. <rire> Et en parlant. Un euh, bon bouquetin. Ah, mais, ah, mais pour moi, c'est un poème. Je, 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 je me manque pop on... les popcorns. Ah. <rire> Je Et en parlant de temps, place à un peu d'histoire. Oui, alors je, je, postule, je, postule, je postule aussi pour l'émission de Stéphane Berne. Stéphane, si vous nous écoutez, oh non, je peux oh aussi non. faire quelques chroniques. Bon, oh bref, non. tout ça, vous devez savoir que les humains euh, skient depuis moins 4000 avant JC. Ah bon vous devez savoir que dans le vocabulaire du skieur, JC, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Jean-Claude Duss avec un D comme
0: Duss.
3: C'est Mais c'est la journée, c'est, 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 important, c'est, c'est, c'est la important. journée quoi. Donc en fait, euh, le ski, cette pratique serait née euh, là-bas, dans le nord, en Norvège. Ah, oui, 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 oui nord. Oui, parce qu'il y a nord et nord, euh, ouais. le nord du nord. quoi. Hein. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, ce sont les Norvégiens qui ont fondé la première école de ski de l'histoire. C'était en 1881. Et la France, me direz-vous. Ben non oui. Ben oui, la pratique du ski est d'abord militaire ah. au début des années 1880. Euh, Chasseur Alpin mais si vous, dé- si vous spoilez tout mon texte... Mais non, mais je n'ai même pas lu ben Alors laissez-moi terminer Pardon allez-y. Laissez-moi terminer Donc, dans les années... <rire> ben 1870 Je ne passerai jamais ce casting pour l'émission de Stéphane Berne Donc, dans l'émission... Dans l'émission... Dans les années 1870, le 159e régiment d'infanterie de Briançon s'équipe en ski. Et c'est là que sont nés les premiers bataillons des Des de chasseur chasseurs pain. Bah oui. Bah oui, bah pardon, pardon! C'est <rire> euh, voilà. un grand suspense. Euh,
1: Mais alors, euh, côté euh, euh, ski de loisirs, ça, ça, ça remonte à quand?
3: Bah, ça remonte à 1933 avec le premier ah. téléphérique! exclusivement inventé pour le ski de détente, le téléphérique de Rochebrune à Megève. Il vous emmène tout là-haut, 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 à 1753 mètres d'altitude et de là. De là, vous pouvez profiter de nombreux chemins de randonnée, des circuits VTT, une aire de décollage pour les parapentes et une vue imprenable sur le Mont Blanc. D'ailleurs Megève est la première station de ski de l'histoire de France. Cette petite commune du département des Hautes-Alpes n'était qu'un petit village de montagne qui vivait exclusivement de ses pâturages au début du XXe siècle. Ça C'est a bien pu...
1: changé. Hein. Ben oui,
3: parce qu'est arrivée la famille Rothschild. Ah la famille Rothschild qui est tombée en amour, comme on dit au Canada, de ces magnifiques paysages. Et les Rothschilds qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont décidé de construire un petit hôtel. Et, euh, avec, Sans prétention. Ben, oui, un petit hôtel, il y en a eu plusieurs après. Et puis, avec l'invention eh bien, des remontées mécaniques, la création de la Fédération française de ski, Megève eh bien, Mugev est devenue la première station de ski du pays. Et encore et encore, moi je vous raconte ça, mais en écoutant tout ce que je viens de vous raconter, eh bien vous avez tous les Montgenévrois en PLS devant leur poste de radio. Les quoi Les Montgenévrois. Les Les Montgenévrois. Montgenévra. Les Montgenévrois. Les ce sont les habitants de Montgenèvre. Et là-bas, quand on dit qu'ils sont en PLS, ce n'est pas en position latérale de sécurité. C'est parti pour le chausse
1: c'est c'est pas... Pas... <rire> donc, donc, tout oh le blanc! Oh il y a eu un blanc! Allez, c'est pas drôle.
3: C'est drôle. Vous, êtes, vous êtes méchant avec moi. On se moque. Bon, alors... là,
1: là on se moque. En attendant,
3: pour, pas... vous dire, pour vous dire, Mont-Genèvre, Mont-Genèvre. c'est ouais. dans le Val de Suse mmh. Alors pas ah. la picole.
0: Ça n'a rien à voir
3: avec la picole. Mais, mais enfin... C'est la vallée Alpide. Alors, euh, dans la région de Provence, Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes le 11 février 1907 quand l'école du ski français organise à Montgenèvre le premier concours international de ski. Alors pour être plus précis, ça se, pal- ça se passe au col du Lotaret à 2000 mètres d'altitude. Donc oui, Montgenèvre est la première commune à faire du ski, une pratique sportive nationale et internationale. Mais Megève, avec ses infrastructures, est la première commune à faire du ski un sport commun. Oui, mais depuis un bon bouquetin aussi. Depuis un
1: bon bouquetin. J'aime bien, moi, celle-là. Euh, et depuis, alors, il y, y a évidemment de nombreux autres domaines qui ont vu le jour en France. Mais
3: bien sûr, bien, bien sûr. La France est d'ailleurs le premier pays de la planète en nombre de remontées mécaniques. Il ah. y en a 3391. Ouais. Par contre, le pays ne compte que euh, ne compte pas plus de stations c'est, c'est, On s'est perdus dans les chiffres. Je compte est bon. fu- fu- Est-ce vu. que la Suisse a été bonne moi. <rire> Trop de Suisse. Euh, bref, voilà. Trop de Suisse nuit à la chronique. Elle coûte combien Sur le euh, euh, <rire> euh, Val de Suisse. Bref, tout ça pour vous dire que euh, ce n'est pas le pays qui compte le plus de stations. Oui, parce non. que le pays qui compte le plus de stations, c'est C'est, bah, euh, c'est, euh, c'est... c'est, c'est la Suisse. Eh ah bien non. C'est pas la Suisse. Non, bah, c'est, c'est la Norvège. C'est, les États-Unis. Ah ben non, c'est pas la Norvège C'est pas les États-Unis.
1: Canada, là c'est, c'est pas, la Suède.
3: C'est pas la Suède.
1: Mais c'est quoi alors ah C'est c'est, 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 le Japon, c'est le
3: Japon. Le Japon. C'est le Japon. C'est le Japon. 547 stations contre seulement 325 en France. La France est le cinquième au classement des pays qui comptent le plus de stations de ski. Le
1: Japon. Le Japon. J'ai... C'est vrai que ce petit mot. Euh... Oui, oui, non, mais je. Oui, le, 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 le... 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 Ouais, voilà, je me suis jamais dit, tiens, oh, non, je vais aller là, je euh, skier au Japon. Skier, euh... Non, ah, bah, vous devriez. Oui, eh ben oui, 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 mais pas là, tout de suite. Oui. pas là tout de suite. Dites donc on en apprend des choses avec mais, mais vous. Je hein. sers aussi à ça. Alors, pas très très sérieux, mais euh, on, on apprend euh, plein de choses. Euh, ça fait un, depuis un bon bouquetin hein, que je, je me ah, dis. C'est là que je, la je l'aime bien. Allez, restez avec nous, parce qu'il y a un petit peu de sérieux dans cette émission, oui, ouais. s'il vous plaît. Je vais... s'il <rire> s'il vous plaît. Euh, le sérieux évidemment plus pour les candidats, pour les joueurs, et peut-être vous très prochainement, parce que dans quelques instants sur Europe 1, hein, ce sera le quiz des régions dans cette arrivée près de chez vous you <music>
0: Écoutez ceux qui aiment poser les bonnes questions. Sonia Mabrouk.
1: Demain, le grand rendez-vous Europe 1, CNews, les échos. À quelques jours d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, notre invité, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Jusqu'où doit aller la contestation Tous les moyens sont-ils autorisés Et puis va-t-on vers une radicalité du contexte social Pour en parler, rendez-vous demain sur Europe 1 et CNews.
0: Europe 1, demain, 10h, 11h, le grand rendez-vous. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bon, alors, euh, messieurs, oui. vraiment, à chaque fois vous êtes, oui, mais à chaque fois vous dites la même chose et tout. Non, mais là, vraiment, 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 pour ce quiz des régions, ce qu'il y a à gagner, j'en rêve, mais vraiment. Et je vais vous faire rêver, vous aussi qui nous écoutez. Vous allez partir en croisière avec CroisiEurope. Europe. C'est Croisi-Europe, c'est la compagnie française familiale qui fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Et je pèse mes mots, les beautés de la douce France. On dirait de Luciani, du, ouais, enfin, du, 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 du petit Lucchini. Extraordinaire. <rire> vous allez embarquer pour un itinéraire de cinq jours et alors euh, qui est nommé l'escapade en Gironde. Déjà là, sa mm, 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 fleurbon bon le fut. Euh, vous partez de Bordeaux sur le Cyrano de Bergerac. Wow. Vous mettez le cap sur l'estuaire de la Gironde et la Dordogne. Vous allez visiter Blaye, Livourne, Saint-Émilion. Bon bah ben déjà, voilà. Moi, ça, ça me fait rêver. Et vous allez découvrir les grands... Vignoble du Médoc. Tout est compris à bord hein, euh, de votre croisière euh, CroisiEurope. Il y a le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala, certaines euh, visites et excursions. Vous pouvez déjà arriver sur croisiEurope.com. Quand je dis vous, c'est vous qui nous écoutez parce que vous allez vous inscrire sur Europe 1.fr pour jouer avec nous la semaine prochaine. Oui. Mais c'est aussi particulièrement par exemple à Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Valérie. Bonjour. bonjour. Valérie Colomier en Haute-Garonne. Tout à fait, absolument. oui
0: n'est bah, pas très loin de Bordeaux.
1: Je suis un peu nulle en géo, mais ouais. euh, quand, même, quand même, pas très loin. Donc. Mais est-ce que voilà. vous avez déjà fait une croisière euh, euh, pour découvrir tous ces vignobles et pour euh, mettre le cap sur l'estuaire de, au départ de, de Bordeaux, sur l'estuaire de la Gironde et de la Dordogne Vous l'avez déjà fait ça Valérie Jamais, jamais. Ah ah jamais. Ce, serait, ce serait l'occasion. ah oui ah, ouais. Ça a l'air drôlement bien. Mais Valérie, en face ah. de vous, il y a Thierry. Bonjour, oui. Bonjour Thierry.
3: Thierry. Bonjour Bérénice. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. Thierry.
1: Thierry Cavignac Aquitaine.
3: Tout à fait pas loin de Blaye, pas loin de Bordeaux.
1: <rire> et pas bah loin ouais. du Médoc. Eh ben oui. Eh bah ben oui. Eh ben oui. Oh là là. C'est de... Quelle magnifique région. Hein. Quelle magnifique région. Thierry, bah, même question. Est-ce que, comme les Parisiens, il y en a beaucoup qui, ne sont jamais, euh, qui n'ont jamais visité la Tour Eiffel. Est-ce que vous, vous avez déjà fait une petite croisière euh, sur euh, la Gironde, la Dordogne. Est-ce que vous avez déjà fait ça?
3: Euh, sur la Dordogne, j'ai fait la gabarre, quoi, euh, truc n- normal, mais pas de croisière euh, avec un repas et tout. quoi.
1: Ah oui, non, ni, non, ni avec fait... le, le capitaine Non, non. Truc normal, bien sûr, bien sûr. Oh, oui. non, donc, la gabarre, tout le monde a compris. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Qu'est-ce <rire> que c'est la gabarre <rire> C'est
3: un bateau traditionnel euh, du Périgord.
2: Bah ben évidemment, ben oui, je... j'allais le
3: dire.
1: Je... Ah oui, voilà, voilà. Je
2: tester mes camarades, bah ben ils ne le savaient pas.
1: Fait en foie gras. Je plaisante. <rire> Valérie Thierry, bonne chance à vous. C'est Valérie qui va commencer parce qu'elle a été la plus rapide à la question de rapidité, merci, pour savoir qui allait commencer. Alors on va où Alors écoutez-moi bien, tous les deux. La mère d'Amien a lancé il y a quelques jours un appel sur les réseaux sociaux destiné à Madonna. Rien que ça, un appel dans lequel elle lui demande, ah donc à la chanteuse américaine, de prêter à la ville un tableau à l'occasion de sa candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Parce que euh, en fait, c'est Madonna qui est la propriétaire de ce fameux tableau. Donc la mère ne conteste pas la légalité de l'acquisition de Madonna, qui l'a acheté. Bon, entre nous, pour la coquette somme, de 1,3 million de dollars. Lors d'une vente aux enchères, c'était en 1989, ça se passait à New York. Mais le tableau en question est une huile sur toile intitulée « Diane et Andymion de l'artiste Jérôme Martin Langlois, peint en 1822, un petit peu de culture dans cette émission aussi, ben oui. et, euh, et qui a disparu du musée de Picardie en 1818, lors d'un bombardement durant la Première Guerre mondiale. Et donc, on part en Champagne-Ardennes, la région de Reims, pour notre quiz des Régions de la Semaine. Valérie, voici votre question. Les coteaux, maisons et caves de champagne font maintenant partie du patrimoine mondial. Mais qui a inventé le champagne Est-ce Don Pérignon ou Don Pernaud Don Pérignon. Don Pérignon. J'aime bien Dom Pérignon aussi. Hein. <rire> Mais c'est c'est euh, pas pareil. C'est Dom Pérignon qui a commencé la production des vins en champagne en 1668. Il est l'inventeur de la deuxième fermentation en bouteille, ce qui fait de lui sûrement le fondateur du champagne tel qu'on le connaît actuellement. Dom Pérignon fut aussi le premier vigneron à produire du vin blanc avec des raisins noirs.
3: Et ouais, et ouais.
1: Une première bonne réponse pour vous Valérie. Mon cher Thierry, oui. écoutez-moi bien. Le week-end dernier, un vol... Insolite a eu lieu à Villy, c'est une petite commune dans l'est des Ardennes. Mais qu'est-ce qui a été volé Est-ce un chapiteau ou une cabane en bois
3: Une cabane en bois
1: et non, c'était le chapiteau. C'était le chapiteau, un chapiteau de 10 mètres sur 25 qui a été euh, volé. Il appartenait à l'entreprise AZ Chapiteau, spécialisée évidemment dans l'allocation location de chapiteaux. Donc le chapiteau a été euh, posé le, le vendredi et puis euh, le lundi matin, il euh, n'y ben, avait plus rien. Donc les gars, ils ont quand même réussi voilà. à voler un, un chapiteau de 10 mètres sur 25. Ouais, ouais, ouais. Donc il euh, n'y avait plus de plancher, plus de matériel éclairage, plus rien. C'est quand même fou ça. Les gens, pas... Pas... Rendez-le, rendez-le. rendez-le Voleur. Valérie Oui Voici. Je suis toujours là. Voici votre question. Restez bien attentifs. Quelque chose a été vendu 326 millions de fois en 2022 en champagne ardenne Mais de quoi s'agit-il Sont-ce des sachets de biscuits roses, la spécialité d'Oreims, ou bien des bouteilles de champagne euh, plutôt des bouteilles de champagne. Plutôt des bouteilles, parce que les biscuits roses de Reims, on les trempent bon. hein, dans très le bon. champagne. Mais c'est une bonne bah réponse. Oui. Le comité champagne a annoncé le nombre total d'expéditions de bouteilles de champagne en 2022, en hausse par rapport à 2021. Les expéditions totales de champagne donc, s'élèvent à 326 millions de bouteilles wow. à consommer avec modération. Oh oui, donc, on pas, tout modération coup, hein, pas tout d'un coup. Oui. Bon, Thierry, oui. vous l'avez oui, oui. compris, bon, c'est pour l'honneur. Oh oui. C'est pour mm-hmm. l'honneur. <rire> C'est pour l'honneur. Pour que l'honneur soit sauf ou pas. Hein. On voilà. va tout de suite le voilà. savoir. Voici votre question. 29 rois de France ont été sacrés dans cette cathédrale. De quelle cathédrale s'agit-il Je vous fais des propositions France Bah oui, bah oui. Bah oui, <rire> bah oui. évidemment. Mais évidemment de bah évidemment. France. Parmi les rois sacrés dans la cathédrale, Louis XIV en 1754, Louis XV en 1722, Louis XVI en 1775, Charles X en en 1825, un petit peu d'histoire. Ben oui. et là, je travaille pour vous, hein, Nicolas. Vous faites bien, vous faites bien. Stéphane, Berne, si vous nous écoutez, oui. sachez oh, que oh. on peut intégrer votre équipe oh, à un moment donné. Oh, euh, oh, nous on est. Euh, Thierry, oui. Vous allez repartir vous avec. Écoute. Vous allez repartir. Vous allez pas repartir les mains vides parce qu'on est comme ça. On est grand prince ici oh, ben. européen et dans cet arrivée près de chez vous. On va vous offrir le coffret la shooting box qui est numéro 1 en France pour la séance photo personnalisée. Donc vous allez pouvoir immortaliser vos souvenirs. Alors pas en croisière, enfin en tout cas, pas c'est le qu'on vous offre, mais pas salaud, certes, quoi. mais, mais <rire> voilà, exactement, mais euh, plein d'autres et vous pouvez choisir votre thématique, une photo de, de, de famille, de couple, de bébé, de lifestyle, bref, vous pourrez aller mm-hmm. voir tout ça sur la shootingbox.com. Merci Thierry Allez, d'avoir joué alors. avec
6: nous.
3: Je vous en prie, je vous en prie avec plaisir.
1: À très bientôt, Allez. à très bientôt, Valérie. Oui, en vrai je suis ravie. Ravi. (rire) Direction le Cyrano de Bergerac, mais déjà ça et euh, vous mettrez le cap. Le pic, le roc, bref, vous irez sur l'estuaire de la Gironde, de la Dordogne, visiter Blaye, Livourne, saint émilion à la découverte des grands vignobles du Médoc. Même si vous connaissez, même si c'est un petit peu votre région, je suis sûre que vous allez découvrir plein de choses. Tout est compris à bord de votre bateau Europe qui en plus est à taille humaine, c'est pas du gros bah ouais. gros... Euh, voilà. Et il y a le cocktail de bienvenue, il y a la restauration, les boissons, le wifi, la soirée de gala et, et certaines visites et excursions. point comme... Euh, vous nous envoyez des photos, hein, Valérie Ah, tout à fait. Je vous enverrai des photos. Un grand merci, Berenice. Un grand merci à toute l'équipe.
3: Oh, et puis merci votre accent.
1: Ouais, bah oui. Ah. <rire> l'équipe n'a rien à faire. Merci. Je tiens à dire, l'équipe oh, n'a rien fait. Maman <rire> non, non, on est déjà là. Vous l'avez soutenu, c'est ça. On vous embrasse bien fort. Bon une fois de plus, on était très dissipés. Une fois de plus, on va se calmer hein grâce... Mais oui, mais grâce à vous Stéphanie, Stéphanie Loire, avec euh, la musique. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui
6: Mais enfin, pourquoi je suis là pour vous calmer Moi, je vais vous faire du bien, je vais vous amener de la joie. Et d'ailleurs, ce sera le cas avec mes invités, iPhone, iPhone. D'accord, ben
1: ça, je, je pense que voilà, mes petits camarades vont écouter ça avec beaucoup d'attention, comme à chaque fois. Laurent Barra, merci. merci. C'était un plaisir. Très belle semaine à vous. Nicolas à vous. Beutars, à très bientôt. C'est toujours un bonheur. Allez, tout chousse. Et puis, euh, un petit bouquetin par-ci, un petit bouquetin euh, par-là. Merci à toute l'équipe, merci à Clara, merci à Benoît, merci à tout le monde. Et rendez-vous la semaine prochaine, dès 15h, samedi, sur Europe 1.